0: Ensimmäisen tuotantokauden ensimmäisen jakson mukaansa tempavuus ja cliffhangerit oli sitä luokkaa, että oli yksinkertaisesti pakko mennä saman tien naputtaa Amazonin tilaus ja odottaa sitten kärsimättömästi pari viikkoa, että se sieltä tuli. Ja se on, 24 on sarja, joka ei ole mun mielestä televisiosarja, vaan se on niin kuin DVD-sarja tai ehkä Blu-ray-sarja tulevaisuudessa tai sitten joku kovalevysarja, mutta tota, sitä on vaikea katsoa täydellä nautinnolla niin, että odottaa viikon seuraavaa jaksoa.
1: 24 on toimintasarja, jonka ensimmäiset jaksot esitettiin Yhdysvalloissa marraskuussa 2001. Sarjan ytimessä on Los Angelesiin sijoitettu terrorismin vastainen yksikkö CTU, ja sarjan päähenkilö on CTU-agentti Jack Bauer, jota esittää Kiefer Sutherland. Kun sarja alkoi, sen menestymistoiveet eivät olleet järisyttävän suuret, sillä terroristien toimintaa oli muutamaa kuukautta aiemmin koettu isossa mitassa omassa maassa, eikä toimintasarjan eskapistinen kehys ehkä ollut tässä vaiheessa varmin menestysresepti. Sarjan luojat ovat Robert Cochran ja Joel Cernow, joista ainakin jälkimmäinen on vankka republikaani Reagan-fani ja radiopersona Rush Limbaughn ystävä. Sarjan konnat ovat arabeja, venäläisiä, serbejä ja kiinalaisia ja omia viidennen kolonnan tyyppejä ja likaiselle rahalle persoja luonnevikaisia hahmoja. Sarjan tuotti oikeistolainen Fox-kanava. Onko 24. viesti siis oikeistolainen? Onko se maailmankuva haukkamainen? Ja voiko eurooppalainen liberaali humanisti pahoinvoimatta katsoa tällaista muukalaiskammoista kidutusta, propagoivaa ja maailmanlopun kuvilla leikkivää sarjaa? Voi. Taiteen ja viihteen tekijän persona ja suhde aikansa politiikkaan ovat tietysti mielenkiintoisia asioita, mutta aivan toinen kysymys on, kannattaako niiden varaan vastaanotossa ripustautua. 24 on Suomessa esitetty kuusi kautta. Seitsemäs kausi startasi USA tammikuussa. Perusasiat ovat jokaisella kerralla jokseenkin nämä. Yhden kauden 24 jaksoa käsittelevät kukin vuorokauden yhtä tuntia, eli sarja etenee reaaliajassa. Jokainen kausi alkaa terroristi uhalla, jonka vuoksi Jack Bauer ja CTU mobilisoidaan. Tekniikka on korkeatasoista, omissa joukoissaan pettureita, hallitus saattaa olla solutettu, kaikki ovat epäilyksen Neuvotteluja, nonstop viestintää, väijytyksiä, takaajoja, aikarajoja, hakkerointia, tulitaisteluja, suurkatastrofeja jatkuvia moraalisia valintoja valtavassa paineessa. Miten kaiken edellä mainitun otti vastaan television tiliskivien tämänkertainen vieras? Käsikirjoittaja Mika Ripatti.
0: Ensinnäkin se oli hyvin koukuttava. Siis on sen sarjan voimakkuus on siinä, että siinä on monta tarinaa, jotka koko ajan jättävät kysymyksiä auki. Koko ajan vastaavat kysymyksiin ja jättävät niin kuin, kysymyksiä auki. Ja tota, niin, luovat tilanteita, missä odotus on koko ajan niin kuin, katsojassa käynnissä. Ja ihan ensimmäisen jakson jälkeen mä tosin, että tämä on nyt sellainen sarja, jota mä tulen katsomaan. Mä olin hämmästynyt muutamista asioista. Ensinnäkin siitä sellaista split-screen-käytöstä tai siis monen alan jakamisesta moneen osaan, jota oli kyllä nähnyt joskus muulloinkin tehtävän telkkarissa, joka oli aina tuntunut vähän taiteelliselta ja sellaiselta niin kuin keinotekoiselta tai tylsältä. Mutta oli, se mua hämmästytti tässä sarjassa, että ensimmäisen kerran sillä tuntui olevan niin kuin todellinen niin funktio se, se piti yllä niitä useita rinnakkaisia tarinoita, jotka oli käynnissä. Viittä kuutta seitsemää tarinaa vietiin yhtä aikaa eteenpäin. Ja silloin niin kuin kesken jonkun, jonkun tärkeän kehitelmän niin saatettiin näyttää niin kuin ruudussa pieni osa tota, jostakin toisesta asiasta. Se ei tuntunut ollenkaan niinku tällaiselta ilmaisulliselta hienostelulta tai niinku taiteellisen vaikutelman niinku hakemiselta huonossa mielessä, vaan se tuntui, niinku, se tuntui niinku lisältä siihen television dramaturgiaan, joka, tota, niin, joka tekijöillä selvästikin oli hallussa. Mä ihastun siihen sarjaan heti ja tota, niin, ä, tietysti tunsin myös vähän sellaista tota, niin, hämmennystä siitä, että tota, et mä en ole koskaan ollut sellaisen niin kuin varsinaisen, action-draaman niin suurin ystävä. Tämä tavoitti jotakin sellaista, mitä niin kuin sellainen toiminnallinen ja hyvin väkivaltainen viihde ei niin kuin mulle ole tavoittanut. Ja mä, mä myöhemmin sitten, kun mä analysoin tätä mielessäni ja mietit, mistä tämä johtuu, niin mä tulin sen tulokseen, että tässä täytyy olla kysymyksessä jotkut muut voimat kuin pelkästään sellainen tota niin, adrenaliinipumppaus, mikä niin kuin toiminta draamaan monesti niin mieletään. Mutta mä näen sen ennen kaikkea hyvänä tarinankerrontana, se on, se on viihdyttävä, se on hyvin, tota niin, hyvin etenevä, hyvin dramaturgisesti äärimmäisen taitavasti rakennettu teos, joka, joka kuljettaa meitä niin hengästyttävällä vauhdilla eteenpäin ja Se, mitä tekijöiden motiivit voi tämän lisäksi olla, niin se on mun mielestä jotenkin teoksen ulkopuolista kuitenkin. Toki voi olla, että teosta on sitten käytetty kaiken näköisen poliittisen diskurssin tukena ja erilaisten poliittisten toimintatapojen puolusteluna, tai että joku lehti oli kirjoittanut siitä, että Yhdysvaltain, Yhdysvaltain harjoittamalla sotavankien kidutuksella on enemmän tekemistä 24 kuin Yhdysvaltain perustuslain kanssa. Ja en tiedä, onko se niinku liikaa tulkittu, mutta kaikesta huolimatta syyllisyyden tuntuu sen on humanistina, niin mä haluan unohtaa tämän ja vaan nauttia siitä sarjasta.
1: No mitkä sitten on 24 muusta tällaista action tarinasta, joka nyt ei ole ihan vähäistä, niin erottavat piirteet?
0: Mä joskus mietin, että se on, se on poikien souppia. Se on erittäin, erittäin monimutkaisesti ja hyv- hyvin rakennettua ihmissuhdevälläystä, jossa, jossa niin ei puhuta tunteista, vaan niin ilmaistaan tunteet tekemisen tasolla. Ja, ja se tekemisen ja tunteiden niin toisinsa liittyminen on, on niin tässä sarjassa viety hyvin pitkälle, että että ensinnäkin jokainen kohtaus sisältää jonkunlaisen tavoitteen meidän henkilöillä ja, ja sen tavoitteen tiellä olevia esteitä. Ja aina siihen liittyy joku suuri niin kuin tällainen perustason tunne. Pelko, viha, epäluulo, seksuaalinen himo, rakkaus tai epäluulo. Ja tämän sarjan kyky yhdistää yhdistään tähän toimintaan niin kuin tällainen hirveän simppeli ja väkevä niin primääritunteiden niin, kehikko, niin tekee siitä helposti seurattavan ja koukuttavan niin jollakin muulla kuin pelkästään tällaisella jännitys- tai
1: adrenalinitasolla. Miten käsikirjoittaa ja kuvaista, sarjan dramaturgiaa? Miten se rakentuu? No, tämähän
0: on vanha keino. Mitä 24 käyttää, ja se on tämä tikittävä kello. Joka voi olla pommin kello tai jonkun tavoitteen, tota niin, deadlinein umpeen menon kello. Tekijät on minusta tuntuu, ovat ottaneet lähtökohdakseen niin viedä tämän yhden niin kuin kerronnallisen välineen äärimmilleen tai äärimmäiseen niin kuin ilmaisun asti. Elikkä sen sijaan, että meillä olisi yhdessä draamassa tärkeässä kohdassa, tikittävä kello ja aikaa vastaan juokseminen, jonkin onkin päätetty tehdä kokonainen sarja, kokonainen tuotantokausi, jossa joka minuutti, joka sekunti tikittää se kello. Meillä on ensinnäkin ö, yhden tuotantokauden kello 24 tuntia, sitten meillä on tota, jokaisessa jaksossa tunnin kello ja sitten meillä on jokaisessa kohtauksessa oma kellonsa ja jokaisen kohtauksen muodostamassa sekvenssissä vielä oma kellonsa, ja lisäksi niin kuin muutaman jakson mittaisia kelloja. Eli koko ajan sanotaan, että joku asia pitää, pitää saada valmiiksi tunnin, tämän tunnin kuluessa tai seuraavan 10 minuutin kuluessa tai 5 minuutin kuluessa, tai joka tapauksessa ennen kuin vuorokausi on päättynyt. Ja tämä, tota, tämä on tällainen niin frak, fraktaalirakenne, eli, eli pienessä yksityiskohdassa on sama rake, dramaturginen rakenne kuin kokonaisuudessakin. Ja niin kuin menet, menet siinä sarjassa miten syvälle tahansa, niin jokaisesta kohdasta löytyy se sama aika loppuu, meidän pitää ehtiä. Nyt on kiire, ei ehdi ajatella, täytyy toimia, rakenne. Ja tämä on hyvin niin kuin tehokas. Se on harmittavaa tietysti katsojalle siinä aina, kun jakso loppuu ja Cliffhanger on niin suuri, että on pakko katsoa se seuraava jakso. Mutta tota, se, on myös, se on myös hyvin palkitsevaa. Harvassa sarjassa saavutetaan sitä tunnetta, että kun lopussa pahiksille käy huonosti, että, että tuntee niin suurta mielihyvää siitä, että, että tota meidän sankarit voittaa.
1: Mä muistan, Action-elokuvista on hyvin tuttu tämä, tai myöskin tv sarjoista vanhoista tämä, että on esimerkiksi Pommi, jossa aina on se ajastin, jossa on numerot. Ja, ja sen mukaan aletaan toimia ja ollaan kauheessa kiireessä. Mutta tässä on nyt levitetty tämä koko, koko, koko rakenteeseen.
0: Joku tutkija oli löytänyt tällaisen tälle 24 tavalle käyttää kelloa. Niin vuonna 1960 julkaistiin sellainen romaani, joka liittyi Algerian sotaan. Ranskalainen romaani. Siinä oli tilanne, jossa sankarin piti päättää, että kiduttaako hän algerialaisia vapautustaistelijoita, vaikka se on väärin. Ja tälle kidutukselle oli se, että, että jos hän ei saa tietää tarpeeksi ajoissa mi, mi, näiden tota, taistelijoiden salaisuuksia, niin useassa Algerian kaupungissa räjähtää sarjapommeja. Ja tämä tutkija äh, oli sitä mieltä, että tämä tikittävä kello, joka Luoma ajanpaine niin ohittaa meidän eettisen ja moraalisen harkinnan, niin on lähtöisin niin kuin täältä. Jossain myöhemmin tietysti Hitchcock on käyttänyt tällaisia tikittäviä kelloja ja niiden näyttämisiä tota niin, äh, penkin alla ja katsoen tietoisuutta siitä, että kohta räjähtää ja sitten valtavasti elokuvissa käytetty suuria, aina suuria punaisia numeroita, jotka vaihtuu pommin kun ne
1: myytäisi samassa paikassa tai tuotettaisiin samassa
0: paikassa. <sum> Niitä varmaan saa tilata jostain samasta paikasta. Ne on aina hyvin selkeitä ja hyvin suuria ne tota, numerot. Mutta missään tota, niin, tai harvoin sitä käytetään näin selvästi niin pitunkevana, pitunkevana niin kuin kerronallisena periaatteena ja välineenä. Ja nimenomaan sillä lailla, että sillä... Niin kun, sillä tavalla, tavallaan viedään ihmiseltä oikeus niin kuin, harkita liikaa tai harki, miettiä asioita loppuun asti. Täytyy, täytyy selkäytimestä niin kuin, reagoida täytyy koko ajan noudattaa jotain sellaista imperatiiviä tai sisäisen kompassin imperatiiviä. Eli että joskus, joskus teot, mitä tehdään, mitä Jack Bauer tekee tässä sarjassa, niin on, on niin kuin, Selvästi niin kuin, menee väärään suuntaan, mutta Jack Bauer tietää, että kokonaisuuden niin kuin, kannalta ne ovat kuitenkin loppujen lopuksi hyviä. Ja se tekee tällaisen, tällaisen eettisen kalkyylin niin hyvin tällaisella reflekti- refleksinomaisella tasolla ja useimmiten osu oikeaan.
1: Jack Bauer kuuli jolle tiedoksi muun muassa kiduttaa esimerkiksi veljiään tai läheisiä työtovereitaan <köhön> epäilyksen ollessa vahva. Ja usein hän on myös oikeassa. <laughs> Joo. Harvaa kidutetaan turhaan.
0: Joo, ja tavallaan siinä, siinä niin kuin tässä universumissa, missä Jack Bauer elää, niin ei ole olemassa niin ihmisellä sellaista sisäistä itseisarvoa. On olemassa jotkin suuret niin kuin tarkoitteet ja tavoitteet ja niiden edestä Ihmistä saa kiduttaa, ihmisen saa tappaa. Ja tavallaan se on, se on sillä lailla persoonatonta myös se kiduttaminen, että siinä ei tarkoiteta pahaa ihmiselle, vaan siinä, siinä ihmiselle ikään kuin, ihminen asetetaan ikään kuin tilanteeseen, että kyllähän sinäkin nyt itse ymmärrät, että tässä, tässä, tässä nyt haetaan jotakin suurempaa tärkeää. Ja jos, jos ihmistä väärästä syystä Vietonta ihmistä väärästä syystä kidutetaan, niin, tota, niin hänen tull- tulee ymmärtää, että se ei tapahdu niin pahuudesta häntä kohtaan, vaan sen takia, että yritetään estää jotain vielä suurempaa pahaa. Ja tämähän on moraalisesti sit tietysti todellakin epäilyttävää. Ja mitä ilmeisemmin on kuultu tarinoita, että, että Yhdysvaltain niin asevoimissa tästä sarjasta pidetään erittäin paljon. <lopitukseen> että jos, jos, jos tämä on opettanut jotakin siitä kiduttamisen moraalista, niin sehän on tietysti traagista ja hirveätä. Mutta tota, niin, mä itse uskon, että ne pikemminkin ovat peräisin jostain samanlaisesta maailmankatsomuksesta kuin niin, että, että olisi nähtävissä jotain syy- ja seuraussuhdetta sarjasta, tästä sarjasta lähtien ja
1: kidutukseen päättyen tosielämässä. Miltä on näyttänyt näiden niin meidän, meidän näkemän kuuden kauden aikana? Onko kaksi ne pyrkinyt pysymään ikään kuin siinä ajan, sattumalta tulleessa ajan heijastuksessa vai onko se lähtenyt vetämään ihan omille linjoilleen?
0: No, sarjan luoja, toinen luoja, Joel Sternov, sanoi itse, että, tota, että he vaan osuivat niin tässä Zeitgeistissä oikeaan. Elikkä ei ollut niinkään sattumaa, että tämä terrorismi-isku tapahtui samaan aikaan kuin sarja tuli, vaan ne molemmat syntyivät siinä maailmassa, missä oltiin, oli syntynyt tietynlainen niin kuin poliittinen tilanne, joka synnytti sitten tota, niin tämän hyökkäyksen Yhdysvaltoja vastaan niiden omalla maaperällä ja tällaisen fiktion, jossa tällainen hyökkäys omalla maaperällä on mahdollinen tai uhkaava. Joskus Taide tai Viihde tai televisiosarja, niin Osuu oikean niin kuin tällä lailla, koska se seuraa, sitä tekee ihmiset, jotka elää tässä maailmassa ja seuraa maailmaa ja kysyy niitä kysymyksiä, joita niin kuin julkisuudessa kysytään ja mitä ihmiset kysyvät ympäri, ympäri kutakin maata. Ja usa tällainen asia nyt oli selvästikin pitkään mietityttänyt monia tahoja ja sitten taas taas niitä, jotka halusivat USA vastaan hyökätä, niin ne olivat samat kysymykset mietityttäneet. Mä oon käsittänyt, että tässä seitsemännessä tuotantokaudessa, joka nyt on alkanut USAssa, niin alkaa olla jo vähän sellainen niin kuin henki, että Jack Bauerin aika alkaa olla ohi. Mä en tiedä, miten, miten he on toteuttanut se tai miten he käsittelevät tätä teemaa. Mutta nyt Obaman kauden alettua, niin tietynlaiset paranoijat, niin kuin Pahimmat kierrokset toivottavasti ja ehkä alkaa väistyä.
1: Tässä on ehkä samanlainen käänne kuin joskus 70-luvun puolessa välissä amerikkalaisessa elokuvassa, jolloin tuli iso liuta, varsinkin Vietnamisodan ja Nixonin Watergatein kohdalla tuli iso liuta tällaisia nimenomaan paranoiaa,- koskettavia elokuvia, tuli presidentin miehet, tuli Pakulan ansa ja Kluut ja, ja monia tällaisia leffoja, taksikuski, joissa, joissa on hyvin vahva semmoinen niin kaksijakoisuuden tuntu semmoinen pahan läsnäolon tunne ja epäily siitä, että kuka itse asiassa on syyllinen ja onko syyllinen meidän joukoissamme.
0: Joo, ja koppolaan keskustelu oli Se nimenomaan yksi, myös. yksi hyvä tässä. Tota niin. Joo, kyllä mä uskon, että, siis, että taide tällä tavalla ja elokuva ja televisio niin kuin Kyllä ne sillä lailla seuraa, niin vaikka ehkä sitä aina tietoisesti teekään, niin on niin kuin, kiinni tällaisissa isoissa poliittisissa kysymyksissä. Ja kun tarpeeksi pystytään tuottamaan ja tekemään teoksia, niin aina nousee kultakin ajalta niin kuin, sellaisia avainjuttuja, jotka kuvaa jotenkin sitä henkeä, mikä on päällä, ja niitä kysymyksiä, jotka... Ja 24 epäilemättä on sellainen sarja. Ja tulee varmaan, jos katsotaan sitä 20 vuoden kuluttua, niin tulee hyvin selvästi näyttää tämän ajan tai
1: 2000-luvun alun sarjalta. Cliffhanger-sana on on ilman muuta nyt tässä otettava esiin. Sillähän tarkoitetaan juonen, juonen koukkua, joka pannaan sinne johonkin esimerkiksi jakson loppuun tai elokuvassa tiettyyn kohtaan, joka sitten vetää ihmiset mukaansa, koska on pakko saada tietää, mitä tapahtuu sen jälkeen. Millaisia variaatioita 24. on cliffhangereista?
0: Monenlaisia, niin kuin sanoin, sekä yksittäisissä kohtauksissa että kokonaisissa jaksoissa ja sitten monen jakson blogissa. Ne tietysti yksinkertaisimmillaan on sitä, että meille annetaan jakson lopussa joku uusi tieto, joka näyttää siihen asti tapahtuneet asiat uudessa valossa ja, ja luo katsojassa halun niin kuin nähdä lisää tota, tai oivaltaa koko, koko kuvi, kuva uudella tavalla niin kuin uutta kautta. Et sanotaan, että meidän katsojaa viedään tarinassa johonkin suuntaan ja annetaan ymmärtä, sen annetaan ymmärtää, että, että tämä ja tämä henkilö on mahdollisesti niin myyrä organisaatiossa ja pahisten puolella ja tekee jotakin asiaa auttaakseen terroristeja. Ja sitten jakson lopussa kerrotaankin, tai annetaankin jollain kuvalla tai kohtauksella tai pienellä keskustelupätkällä ymmärtää, että itse asiassa tämä meidän pahaksi luulemamme ihminen onkin hyvissä. Jonka jälkeen me tietysti katsojana halutaan nähdä seuraavaa jaksoa ja ymmärtää, että miten, miten tämän tiedon varassa nyt voidaan mennä eteenpäin. Sitten sit on toiminnallisia, toiminnallisia tota, niin cliffhangereita, sellaisia cliffhangereita. Jos tämä oli niin kuin episteeminen cliffhangeri, niin toiminnallinen cliffhangeri on sellainen, että, että auto räjähtää ja metallin kappalet lentää ja Jack Bauer jää makaamaan asfaltille kovasti kuoleen näköisenä. Ja tota, mahdollisesti siinä tilanteessa myös joku, joku meille tärkeä, mutta ei niin tärkeä kuin Jack Bauer, tärkeä henkilö. Niin kuin on selvästikin tilanteessa, jossa ilmeisesti saattoi kuolla. Ja, ja tällaisella, tällaisella toiminnallisella tota, niin cliffhangerilla me, me jäädään niin odotukseen tilaa, että mit, mihin tästä mennään eteenpäin. Tai sitten Jack Bauer kaapataan johonkin ajoneuvoon, tai joku hänelle tärkeä ihminen kaapataan. Ensimmäisellä tuotantokaudella hänen tyttärensä kidnapataan. Ja me ollaan luultu, että tytär on vaan menossa Opiskelijapoikien kanssa bileisiä yhtäkkiä meille paljastui, että nämä, onkin, nämä henkilöt liittyvät tota niin, suurempaan salaliittoon ja, ja tota niin, nyt tytär, tytär viedään jonnekin pahisten luokse.
1: Mikä on mikä ribatti äh, cliffhangerin uskottavuuden tai todennäköisyyden äh, tota, aste? Onko sillä, onko sillä mitään merkitystä? Kun usein se naurat, kun tota, tulee cliffhanger?
0: Mä nauran mielihyvästi silloin, kun mä näen sellaisen hyvin toteutetun cliffhanger, joka niin tuntuu oivaltavan jotakin uutta. Tai tekee jotenkin hauskasti ja yllättävästi sen. Mutta tota, kyllä mä koukutun kanssa ihan täysin. En mä, en mä katso näitä sillä lailla ironisesti naureskele näitä juttuja, vaan nopeasti uutta levyä kaivain sieltä tota kotelosta, että miten tämä jatkuu.
1: Minulla on 60 sekuntia aikaa tähän speikkiin. Pettämätön teknologia erottaa 24 tosielämästä. Jack Bowerin puhelin toimii aina, joten tiedämme, että teknologialla on sarjassa toinen funktio kuin tosielämässä. Mieleen tulee ei James Bond, vaan Meduson verkko, Iskuja, sinetti, elokuvien sankari Jason Bourne. 24 henkilöt toimivat yhtä lailla kuin Bourne pelin sisällä. Kaukoohjattuina. Jason Bournelta identiteetti on viety konkreettisesti. 24 henkilöillä ei toiminnan paineessa ole aikaa eikä mahdollisuuksia toteuttaa omaa yksilöllisyyttään. He jatkavat toimintaansa koneen osina kilpaa kellon kanssa. Mikaripat jatkaa nyt?
0: Mä luulen, että tässä sarjassa tekniikka on ää, samassa asemassa kuin saduissa on taikaisinneet. Ne on, ne, on, ne, on, ne on tällaisia... Tota, Sankarin apuvälineitä, joilla on maagisia ominaisuuksia, ne, ne auttavat häntä niin kuin eteenpäin ja sisältävät tarvittavassa kohdassa, sisältävät aina oikean vihjeen tai avaimen tai no, niitä samoja esineitä, mitä tietokonepeleissä kerätään niin kuin matkan varrella, jotta niitä voi sitten monta tasoa myöhemmin käyttää jossain. Öö, Tämä Tämänkaltainen tämän, tämän dramaturgia ei olisi lainkaan mahdollista ilman niin jatkuvaa sähköistä oloa näiden eri tarinoiden toimijoiden välillä. Meillä on jatkuvasti puhelinkeskustelut, erilaiset tota, niin, tekstiviestityyppiset ratkaisut, erilaiset tota, tietokoneyhteydet ää, virastojen ja, ja Jack Bowerin tai jonkun muun henkilön ja CTUn välillä. ja Koko ajan meille annetaan tietoa. Näiden eri tarinan tällaisten saarekkeiden välillä siirretään tiedon kappaleita niin, että katsoja pystyy niin kuin siirtymään sen tiedon mukana tai sen tiedon avulla niin saamaan jotakin uutta, uutta välineistöä Edetän siinä ja siinä tarinassa. Ja tota, sinä aikana, kun kirjeitä kirjoitettiin ja sanansaattajia lähetettiin hevosella viemään viestejä, niin tällainen dramaturgiahan tietenkään ei ollut mahdollista. Silloin se olisi onnistunut ainoastaan tajan kautta, ja siinä mielessä tämä tällainen sähköinen tiedonvälitys on niin kuin taikaesineiden ja, ja henkien niin kuin asemassa.
1: Mulle usein on tuntunut ihan tämmöiseltä vertauskuvalta globaalista todennäköistä. Todellisuudet, että jossa ihminen, esimerkiksi toimistossa työskentelevä ihminen, on yhteydessä koko ajan, joka suuntaan. Ja joka suunnasta tulee myös vaatimuksia koko ajan. Ja sitten myös sama pakettiin liittyy se, että on, on tämä epäilys lähellä olevien ihmisten lojaliteetista. Eli tämmöinen stressaantuneen toimistotyöläisen arki.
0: No tämä on t- 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 toimisto suoraan helvetistä, tämä C- CTU. Se on pimeä, huonosti valaistu. Kylmästi valaista paikka, jossa on erilaisia äh, hämäriä nurkkia ja, ja huoneita, joissa tapahtuu ikäviä asioita. Se on juonimisen paikka. Tässä sarjassahan äh, ihmisillä on hetkittäin pyrkimys rakkauteen, mutta koskaan he eivät siihen pääse, ja sen sijaan he joutuvat tekemään erilaisia taktisia liittoumia keskenään ja käymään kauppaa äh, sellaisesta... Äh, No liittoumista, siis yhdessä toimimisesta jonkun päämäärän saavuttamiseksi. Ja usein ne henkilöt, jotka ovat meidän sankareiden liittolaisia yhdessä jaksossa ja yhdellä hetkellä, niin seuraavassa jaksossa onkin, onkin meitä vastaan. Sillä lailla se on, voi ajatella, että se on niin kuin irvikuva myöskin työyhteisöstä, jossa me joudutaan oman etumme vuoksi hankkimaan liittolaisia ja tekemään palveluksia ja Luomaan sellaista toiminnallista yhteisyyttä sinne, missä niin kuin, tunteelliselle niin kuin, yhteisyydelle ei ole tilaa.
1: Ja 2014 menee niin kuin, tavallaan sen koko komentoketjun päähän saakka, koska jatkuvasti on yhteys myös Yhdysvaltain presidenttiin, joka ainakin yhtenä kautena oli erittäin konna hänkin.
0: Joo, tässä... Sarjassahan ei varsinaisesti valtiota ja yhteiskuntaa ollenkaan. Tässä on vain yksilöitä erilaisissa saarekkeissa ja erilaisilla toiminnan tasoilla. Tässä on layers of security, niin kuin jossain jaksossa käytettiin ilmaisuja. Nämä on erilaisia. Tämä on niin kuin sellainen sipulimainen tai päällekkäin olevien kuorten rakennelma, jossa Yhdysvaltain presidentti on samalla tavalla toimiva yksilö juonien keskellä kuin alhaisin niin kuin byrokraatti siellä. CTI on käytävälläkin. Ja se aiheuttaa sen, että tässä ei ole mitään, valtiolla ei ole mitään legitimiteettiä, joka ylittäisi sellaisen henkilökohtaisen luottamuksen tai tai liittoutumisen tason. Jack Bauerkin on David Palmerin siellä alkupäässä kolmella ensimmäärätuotantokaudella hyvässä suhteessa ja ja silloin hänellä on yhteinen etuvaltion kanssa koska hänellä on yhteinen ja henkilökohtainen etu presidentin kanssa. Ja sitten myöhemmin, kun meille tulee Charles Logan presidentiksi muun muassa, ja me tajutaan, että presidentti on pahiksi, tai ainakin hyvin heikko ihminen, joka on pahisten käytettävissä, niin silloin Jack Bauer joutuu hakemaan toimintansa legitimiteetin jälleen kerran sieltä sisältään, ei näin tarvitse kuulla ketään, tai ei näin saa kuulla ketään. Niin valtionhallinnossa korkeammalla olevaa, vaan pitää ratkaisut jälleen tehdä sen sisäisen kompassin avulla ja varassa.
1: Tämähän on kovasti sukua sille klassiselle rakkauden ja velvollisuuden ristiriidalle, nykyaikainen versio.
0: Joo, ja tämä on mun, mielestä, mun mielestä on myös jotain sellaista niin kuin hyvin vanhaa ja jopa niin kuin uskonnollisen kirjallisuuden kaltaista niin kuin ihminen heitettynä, moraalisten valintojen maailmaan, jossa hänen täytyy vain luottaa siihen omaan keskusteluunsa Jumalan kanssa ja siihen, että hänen sydämmeensä tulee tieto ratkaisujen oikeudesta. Ja tavallaan voisi ajatella, että, että, että tämä on hyvin, hyvin populaaristi ja hyvin toiminnallisesti ja viihdyttävästi rakennettu rukouskirjakin tavallaan. Tämä 2.4, se on... Se on Kertomus ihmisen moraalisesta kamppailusta löytää totuus ja löytää suunta maailmassa, jossa ei voi luottaa mihinkään muuhun kuin omaan sisäiseen ääneensä.
1: Jos ei saatu olemaan minkään niin kuin, turvallisuus... Ö- Tason puitteissa, eli turvallisessa paikassa, mikä sitten saattoi ollakaan ja joutuu esimerkiksi heittäytymään ulos maailmaan. Esimerkiksi niin usein, kun nämä pank- panttivankkeena on nämä hahmot, niin ne pääsee ehkä karkuun ja sitten ne lähtee kaupungille, niin kuin Kim Bauer. ihmistä tähän kohtaa siellä satunnaisesti. On yleensä tämmöisiä perinteisiä raiskuritappajia, siis <laughs> hyvin harvoin tulee kunnon ihmisiä vastaan. Siis yksinkertaisesti tämä, että, että maailma tuntuu olevan aivan viidakko, varsinkin öinä Los Angeles.
0: Tai pimeä metsä, jossa ihminen liikkuu petojen ja demonien uhrina ja jatkuvassa vaarassa. Tämä on, tämä on noitien ja tota, velhojen ja susien ja karhujen metsä, missä Jack Bauer ja nämä muut henkilöt liikkuu. Siellä ei ole tav, taviksia on hetkittäin olemassa uhreina. He ovat usein pelkkiä, niin kuin, no, jos ei tykin ruokaa, niin, tota, niin ydinpommin tai viruksen ruokaa. Ja... ja se on selkeä valinta, koska, koska tämä dramaturgia perustuu tällaiseen hyvän ja pahan yksinkertaisen vastakkaan tai melkein tällaisen manikialaiseen pimeän ja valon niin kuin, keskusteluun tai dialektiikkaan. Tässä, tässä maailmassa ei, ei sitä harmaata aluetta kauhean paljon ole.
1: Se voisi näyttää tuossa tavassa vähän hitaalta ja ikävältä. Se olisi sitä ja sen takia se pitää karsia pois. Mikä muuten on tämmöisen reaaliajassa tapahtuvan sarjan kirjoittamisen suuria ongelmia?
0: No ensinnäkin Suomessa tällaisen kirjoittaminen olisi mahdollista, mutta tällaisen tuottaminen meidän resursseilla ja budjeteilla ei olisi yksinkertaisesti mahdollista. Meillä ei jää koskaan mahdollisuutta tehdä tv-sarjoja täällä, jossa on näin paljon kuvia ja näin paljon tarinoita. Ja se johtuu siitä, että... Ei ole tarpeeksi rahaa eikä tarpeeksi kuvauspäiviä. Mutta jos jos ohitetaan tämä tuotannollinen tuotannollinen mahdottomuus, niin kirjoittamisena tämä on helvetillisen vaikea tehtävä. Tämä on verrattavissa suureen ja monimutkaisen sillan rakentamiseen, joka koostuu sadoista tuhansista palkeista. Siinä on useiden kirjoittajien työpanos monelta kuukaudelta täyspäiväisesti Ja koska se perustuu kokonaan siihen, että joka ikinen tarina pitää viedä loppuun, joka ikinen lupaus pitää täyttää, joka ikinen cliffhanger pitää jotenkin ratkaista. Sinne ei saa jättää katsojaa pettäviä reikiä tähän kudokseen. Ja se tarkoittaa sitä, että kirjoittajilla on valtava työ edessä ja valtava ponnistus, kun ne lähtee tällaista tuotantokautta luomaan. Ja sekin, se, se ihan tällaisella niin kuin... Ammattitaidon tasolla tämä tekee muuhun suuren vaikutuksen.
1: Oletko löytänyt sieltä Mokkia?
0: No en varsinaisesti. Kerran mä näin jonkun jossakin, jossakin tuotantokausi kolmosessa tai nelosessa vissiin. Oli vilahdus jostain äh, äh, sähkö, äh, to, internet-osoitteesta. Mä piruttani pysäytin kuvan, otin sen internet-osoitteen sieltä ja menin selaimella siihen. Siellä oli tekijöiden viesti, että kiitoksia tarkkaavaisuudesta. Seuraava tuotantokausi on tuotannossa parasta aikaa. Mä totesin, että kyllä ne on niin tarkkaan miettinyt sen, että kuinka ihmiset näitä juttuja katsoivat ja minkälaisia asioita he kiinnittää huomiota, Koska sekin osoite oli sellainen, että sitä oli vaikea sieltä poimia ilman, että pysäytti sen kuvan ja otti sen sieltä. Jack Bowerin suuri, suuri onnettomuus ja tragedia on se, että hänen identiteettinsä on nimenomaan siinä toiminnassa. Hän ei koskaan tule pääsemään perille. Ja, ä, Jack Bauer on henkilönä ja ajattelevana olentona olemassa vain niiden tekojensa kautta. Ja, ja se, että tota, koskaan ei tule sitä tilannetta, että hän voisi mennä kotiin ja nostaa jalat sohvalle. Että siinäkin kohdassa, kun näiden tuotantokausien välissä on tyhjä aikaa, niin Jack Bauer joutuu kiinalaisten vangiksi tai joutuu heroinikoukkuun tai jotenkin muuten menee huonosti. Tavallaan näissä päivissä, johon me tullaan, niin sitä aikaa ei anneta. Ja sillä lailla se on tietysti liioiteltu kuva meidän ihmisten stressaavasta, panikinomaisesta niin olemisesta nykyyhteiskunnassa. Ei, ei, voi, ei, voi, ei voi muuta kuin reagoida tilanteeseen nopeasti ja toivoa, että sen aiheuttamaa seuraava tilanne ei olisi yhtään hankalampi.
1: Toisaalta meidänkin ajatuksemme omasta vapaudestamme on usein aika illusorisia.
0: Si- Tämä on varmaan hyvä, hyvä statement niin tahdonvapautta vastaan.
1: Kuin pitkälle sä pääset niin tämmöisessä ketjussa, että mille fiktioille 24 on sukua? Mikä, mikä on se sellainen tai kertomisen tapa, josta, josta tämmöinen sarja on syntynyt?
0: Mun mielestä se on yhtä vanha kuin kirjallisuus, länsimainen kirjallisuus ainakin. Se on kuvaus ihmisen vaikeudesta olla tässä maailmassa ja tulla toimeen niissä paineissa, joita maailma meidän eteen heittää. Se on, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, sukua sellaiselle uskonnolliselle kirjallisuudelle, jossa tällainen joka joka miestyyppinen hahmo heitetään maailman koettelemusten eteen ja pannaan kohtaamaan kohtaamaan houkutuksia ja syntejä ja kiusauksia ja ja vaikeita haasteita. Se on varmaan syy, minkä takia se on myöskin kiinnostavaa ja kiehtovaa. Se on on lähtöisin siitä ikivanhasta kirjallisuuden traditiosta, jossa me seurataan omaa kamppailuamme maailmassa, kun me seurataan tarinan päähenkilöä.